0: Franck Menant vient d'arriver sur IDFM Radio-Réguin. Bonjour Franck, ça va En pleine forme Bonjour, ça va
1: très bien. Hein en donc, pleine forme. Une
0: nouvelle émission jusqu'à midi avec de nombreux invités qui sont en train de, de s'installer. Donc dans le cadre de l'émission Les gens d'ici, c'est l'émission à toute vapeur. Nous allons donc parler de tchou c'est bien ça en gros, hein de train. Exactement. Donc avec de nombreux invités, ils sont trois en face de moi pour l'instant, et après moi je vais m'éclipser du studio et je vais te laisser tout seul Franck. Donc Frédéric Paul boss est déjà là, président du Pacific Vapeur Club. Il est où il peut lever la main il est là, voilà. Et il est accompagné aussi de deux autres personnes que tu vas nous présenter pour parler du Pacific Vapeur Club Voyage en train d'autrefois. Une belle émission donc à découvrir jusqu'à 11h sur la radio du bien-être, IDFM Radio Enguin. C'est à toi, Franck.
1: Merci, merci à tous. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, Et c'est Franck avec vous pour euh, cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio-Ranguin, comme dit le slogan de cette émission. Eh bien, Christophe, vous l'a bien présenté. On va tout de suite parler avec Frédéric boss qui est le président du Pacific Vapeur Club. Et on va lui dire bonjour
0: alors bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous ici pour cette émission à toute vapeur. Alors vous n'êtes pas seul puisque avec vous il y a Jacques Sauvage qui est un ancien président du Pacific Vapor Club que j'ai bien connu et qui est encore au Pacific Vapor Club d'ailleurs. Bonjour Jacques Sauvage. Bonjour. Et puis le troisième invité qui va se présenter Bonjour, Victor Pognon, je suis trésorier adjoint du Pacific
2: Vapeur Club, je suis aussi euh, responsable de la maintenance du matériel et responsable des animations à bord du train puisque je suis étudiant au conservatoire de Rouen et que le Pacific Vapeur Club euh, bah, possède un orchestre et une troupe d'artistes qui se produit régulièrement à
1: bord. Eh bien, on va parler de, de tout ça dans cette émission. Mais auparavant, je voudrais me tourner vers Frédéric Boss. Je voudrais qu'on qu parle un peu euh, de l'histoire du Pacific Vapeur Club, parce que vous possédez une locomotive. Mais tout ça, on va en parler. J'aimerais qu'on parle d'abord la jeunesse du projet. Comment, comment l'idée est venue Comment vous êtes dit tiens, on va créer une association, on va restaurer une locomotive alors c'est pas forcément,
0: euh, moi je, je n'étais pas en place à, à cette époque-là puisque la machine a été récupérée à Saudville dans les années 80, 84 je crois. Euh, Jacques Sauvage est plus à même de parler de la, de la partie historique de l'association la, puisqu'il est, il est, il est membre depuis je crois l'origine. Moi je suis arrivé dans l'association que dans la fin des années 90, 98 pour être précis et j'ai pris la présidence il y a deux ans maintenant. C'est pour ça que Jacques est là aujourd'hui, c'est plutôt la mémoire vivante de l'association je dirais. Et davantage que moi. Voilà.
1: Alors Jacques Sauvage, cette, ce Pacific Vapeur Club, comment le, le projet est né Le projet,
3: c'est une belle histoire. C'est que l'ancien directeur de la SNCF de Rouen, Normandie, on a fait don de, de la locomotive à l'amicale des chefs d'attraction SNCF. Et c'était le... Alors on a eu un à quatre actions, M. Raymond Gillot, qui a, qui, qui a eu l'idée de si on pouvait la restaurer, la remettre en marche, parce qu'elle servait, elle était venue à Nantes, elle a fait son dernier train, pardon, en 28 septembre 1968, pour la SNCF entre Nantes et le Croisic. Ensuite, elle a été amenée à Dieppe. Elle servait de chaudière fixe pour réchauffer le fuel des cars ferries pour l'Angleterre.
1: Ah, ça... Et
3: on l'a ramené à Sotteville et le directeur en a fait don à l'amicale. De... Et nous, on a créé le club après, des anciens. On a créé le club en décembre 1982 avec 8000 heures de travail, des anciens cheminots, anciens mécaniciens, tout le monde, même des gens de l'extérieur, pour la restaurer. Après 8000 heures de travail, on a fait un train inaugural entre Sotteville entre et Paris, le 28 juin 1986.
1: Cette locomotive, c'est donc une
3: 231, c'est du modèle de pacifique, hein, c'est ça oui, j'ai. si vous avez vu le film La Bête Humaine, c'est une locomotive de même type, de même génération. Voilà, exactement. C'est une locomotive qui a été fabriquée à, à Nantes, à Châtillon, là, dans la région de Nantes, en 1922. Elle est sortie en juillet 1922, et aux essais, elle s'est permise le luxe de rouler à 155 km heure. Ah, Pour une locomotive à Et vapeur. Et après, mais... elle était autorisée à, à rouler à 130 sur les lignes du réseau.
1: On retape la machine, donc, et euh, après 8000 heures de travail, on fait un, un voyage inaugural. Et puis ensuite, eh bien c'est euh, vous proposez ensuite des, des voyages avec cette locomotive à bord
3: de voitures voilà. anciennes aussi. Oui, mais au départ, on louait des voitures à la SNCF. Et petit à petit, on a racheté des voitures au, au prix de la ferraille, ça veut dire que... Ça pèse 52 tonnes et ça coûtait à peu près 7 francs le kilo. Ah oui. Mais, elle roulaient encore à la SNCF, mais quand on les a rachetées, il fallait refaire une visite générale pour avoir un nouvel agrément. De C'est des voitures. La, la plus ancienne est de 1929 et la première classe la plus récente de 1938.
1: Ces voitures, c'est des voitures au CEM, hein, c'est ça
3: Au CEM, et au CEM, ouais. ça nous permettait d'accueillir de, de, 448 passagers.
1: Vous, vous avez votre fief donc à Sauteville-les-Roux, en fait. Hein, c'est là, euh, là que se trouve le, le siège de l'association, c'est ça et vous avez proposé euh, donc, plein de voyages hein, depuis euh, 1983. J'aimerais qu'on parle un peu de, de ces voyages en train-vapeur. Alors, vous avez fait euh, uniquement sur la région de, de Saudeville ou vous avez fait Non, un peu...
3: nous sommes allés à, euh, à Nantes en 1992 pour fêter le. Parce que 1922-1992, c'était. C'était... On a voulu faire un pèlerinage à Dieppe, là, euh, à Nantes, pardon, où elle a été construite. Et on a fait un Nantes-le-Croisic euh, pour marquer l'événement, quoi. On est allé à Tours aussi, Bréchuire Cherbourg, Auxerre. Ah oh oui. Strasbourg Mais il y avait toujours un but à l'arrivée, soit une visite... Euh, c'est ce que propose encore aujourd'hui l'association. La
1: différence, en fait, par rapport aux précédentes émissions où on a parlé de chemin de fer touristique, c'est que les chemins de fer touristiques sont en, sur un circuit fermé, ils ont leur propre voie. Tandis que vous, vous avez la possibilité ah, sur de vous le réseau promener voilà, national. sur le réseau ferré national. Voilà. Donc vous louez un, un droit de passage à Chillon. Donc les sillons euh, qui sont des, des droits de passage, justement, sur SNCF Réseau, anciennement euh, Réseau Ferré de France. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de participer euh, à des voyages euh, à bord du, du, du PVC, du Pacific Vapor Club, euh, et de voir cette euh, superbe locomotive. On faisait l'aller-retour dans la journée, mais vous êtes parti aussi parfois sur plusieurs jours euh,
3: Pas souvent, mais deux, trois jours. Mais c'était des... On a fait, par exemple, Rouen-Cherbourg. C'était pour faire une promotion. On n'avait pas de voyageurs. On avait la postale. On a acheté une voiture postale à, à, la, à la poste. Mmh. Et on faisait une voiture exposition et on vendait des cartes postales, des posters, des, des pins, parce que c'était la mode à ce moment-là, qui nous permettait de... On a fait aussi des expositions en gare de Paris-Saint-Lazare. Pendant une semaine, la machine venait en gare de Saint-Lazare. Et tous nos visiteurs avec la postale. On a fait des vidéos avec des cassettes. On en a vendu 800 en peu de temps. Tout ça parce qu'il y a un coût. Il oui. faut payer le sillon, il faut payer beaucoup de choses. Le matériel, parce que ce n'est pas évident de, de retrouver les pièces d'origine. Oui. Il faut les, les, les reconstituer, les fabriquer.
1: Et alors actuellement, de nos jours, la locomotive est, est entretenue par les services de la SNCF ou alors ce sont non, des membres de l'association Elle est
3: par les services de la, de la SNCF, SNCF, oui. Pour Mais avoir si... les agréments.
1: Sinon, l'entretien est fait, fait par l'association.
3: Il, il y a des contraintes normales, oui. comme tous les trains d'ailleurs. Oui. On est considéré comme euh, un train normal, mais les, les règles sont les mêmes.
1: Oui. Frédéric boss j'aimerais qu'on parle un peu justement de, du, du fonctionnement de l'association du Pacific Vapor Club. On a parlé justement tout à l'heure du euh, coût qu'engendre l'association. Alors, vous avez des subventions Oui,
0: on a des subventions des, des pouvoirs publics. Alors, on vit effectivement avec les subventions donc des pouvoirs publics, donc c'est des communes. Euh, département, région, la DRAC nous aide aussi puisqu'on a du matériel qui est quand même classé. La Fondation du Patrimoine également par souscription ou par euh, avec des, avec avec une subvention, oui, puisque on a quand même la machine qui est classée monument historique. On a le fourgon qui doit qui l'est également et on a la voiture de première classe qui est également classée. Donc la Fondation du Patrimoine nous aide de ce côté-là. On vit également avec les cotisations de nos adhérents puisqu'on doit avoir à peine 400 400 adhérents aujourd'hui. On est monté beaucoup plus haut que ça, hein, quand, la, quand la Pacifique était revenue dans le, dans le circuit, on est monté beaucoup plus haut que ça. Donc, quand même, 400 ce qui est quand même une belle, une belle performance, je trouve, aujourd'hui. Et puis, on en a un financement qui est, qui est obtenu aussi par, le, par les voyages, justement, et par les manifestations qu'on peut faire, puisqu'on fait des voyages, certes, mais on propose également des visites de l'atelier à des groupes constitués ou à des particuliers, euh, en prise directe ou euh, via l'Office du tourisme de Rouen. Qui nous, qui nous rabat un petit peu d'un petit peu de clientèle. Euh, on, a aussi, on récupère aussi un peu, un peu d'argent euh, parce qu'on fait aussi euh, des prises de vue dans les voitures pour des clips, pour des catalogues, pour des, pour des, pour des, pour des entreprises qui nous, qui nous ramènent un petit peu d'argent également de ce côté-là.
1: Également pour des films
0: Et pour des films, oui. Pour, pour des, pour des, des courts-métrages ou des longs-métrages, euh, la Pacifique et la RAM ont quand même participé au tournage de, des misérables de Claude Lelouch dans les années 90. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un compartiment de première classe qui en, qui en témoigne, puisqu'il y a, il y a des, photos de, des photos du tournage. Et ça, c'est effectivement assez rémunérateur pour nous. C'est très riche euh, à faire. Comment dire, ça occupe pas mal de
1: monde, pas mal de temps, mais c'est très rémunérateur. Ouais. Ouais. Tout ça pour le, le, le fonctionnement de l'association. Et puis, vous avez aussi les, les dons. Euh... Et les dons
0: euh, ouais. des, de, des, euh, des bénévoles et des adhérents. Ouais.
1: On va, euh, on va s'attarder un peu sur cette 231 G558. C'est donc le numéro de, de, de cette locomotive, un peu comme une plaque minéralogique qu'on a sur les voitures. Mais auparavant, et eh bien, on va marquer une petite pause. Et puisqu'on parle de la Pacifique, justement, et eh bien, on va écouter Onager avec un, un titre qui s'appelle justement Pacifique 231.
2: IDFM,
0: 98FM.
1: Retour à l'antenne pour cette émission à toute vapeur comme tous les premiers jeudis de chaque mois de 11h à midi je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui est le Pacific Vapor Club des balades en train d'autrefois nous avons Frédéric paul boss qui est l'invité président du Pacific Vapor Club également Jacques Sauvage qui est également membre du Pacific Vapor Club et puis Victor Pognon je vous entendais Réagir hors antenne par rapport à ce morceau, justement, qu'on qu a programmé. Qui veut prendre la parole Frédéric Paul Boss
0: oui, euh, oui, moi, ça me rappelle effectivement un voyage sous la présidence de Jacques, je crois, où on était arrivé avec la Pacifique en guerre du Havre et il euh, y avait effectivement un orchestre qui jouait euh, ce morceau d'Arthur Honegger. Et euh, Jacques, tu disais aussi qu'on avait parmi nos adhérents le, le,
3: le petit-fils Jean-Claude Jean je le... Honegger. Le fils, c'est ça Le fils d'Arthur. C'était vraiment... membre. On était ami, euh... il venait presque à tous les trains, surtout quand on allait au Havre. Ah. <rire> La Pacifique
0: plus le Havre, voilà, c'était quelque chose qui était cher à Arthur Neger, Ouais. ouais.
3: C'est vraiment un grand moment, ça, ce, ce concert en gare mmh. du Havre.
0: Ce mélange euh, euh, locomotive à vapeur et cette musique industrielle, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. C'est ce qu'on ce qu essaie de refaire un petit peu aujourd'hui avec, avec Victor et sa troupe, en fait.
1: On en parlera dans quelques minutes, mais auparavant, je voulais qu'on revienne un peu sur euh, la, la 231 G 558, donc euh, la locomotive. Depuis quelques années, il est vrai, pour l'instant, la locomotive ne roule pas parce qu'il y a eu quelques soucis, hein, je crois. Hein.
0: Oui, sur la euh, sur la remise en service, euh, sur le réagrément, puisque régulièrement on doit la on doit réagréer la machine, repasser des visites auprès de la SNCF pour faire simple. Et on a eu un, on a un souci sur, sur l'essieu, ce qu'on appelle l'essieu coudé, donc l'essieu moteur, qui effectivement est un petit peu malade aujourd'hui. Il est en Allemagne. Alors je vais laisser la, la main à Victor parce que lui, en tant que responsable du matériel de l'association, il est plus à même que moi de dire où on en est et, et de rassurer un peu nos adhérents et nos auditeurs quant au retour de la Pacifique
2: sur les rails.
1: Victor Pognon.
2: Donc depuis 2009, effectivement, la locomotive est immobilisée. En 2009, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un voyage au mois d'octobre, maintenant il y a sept ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, il s'est produit un incident qui se produit assez régulièrement euh, sur les locomotives à vapeur. C'est une boîte chaude. Donc une boîte chaude, c'est un échauffement euh, anormal euh, de la fusée, donc la partie de l'essieu qui est en contact avec, euh, avec euh, le avec le coussinet fixe, et donc c'est un défaut de graissage qui se produit, et donc le métal chauffe et, et peut même peut même aller jusqu'à fondre. C'est ce qui s'est passé sur euh, la Pacifique, sur un voyage euh, entre Saut-de-Ville et Honfleur, et donc euh, bah, cette période, donc l'essieu est envoyé dans une première usine pour faire un reprofilage sur la partie endommagée, un coussinet neuf est, est, euh, comment est commandé. Et à ce moment-là, bah, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe du Pacific Vapor Club a profité, en a profité pour faire une révision sur euh, une bonne partie des organes de la locomotive, notamment euh, sur sa chaudière qui a été retimbrée, donc requalifiée par euh, la PAV pour 10 ans, comme, comme on doit le faire régulièrement. Et ce qui s'est passé, c'est effectivement qu'en 2014, euh, la locomotive était euh, remontée, les cieux étaient revenus après le reprofilage. Et on s'est rendu compte au contrôle technique que qu'il y avait un voile sur le premier essieu moteur, un voile représentant à peu près 3 mm, 3 mm euh, ce qui ce qui est hors tolérance et ce qui révèle un vrai un vrai défaut. Et donc l'expertise qui a été faite par les ateliers de Meningen en Allemagne euh, de la Deutsche Bahn euh, où l'essieu se trouve actuellement, c'est que euh, la fusée est fissurée, ce qui nécessite son changement. Donc cette opération est aujourd'hui en cours en Allemagne. Euh, D'ailleurs, je me rends la semaine prochaine pour euh, livrer le coussinet, donc la partie euh, fixe euh, qui sera en contact avec euh, la nouvelle fusée pour le tailler à la bonne cote, pour tailler la nouvelle fusée à la bonne cote. Voilà, donc aujourd'hui, on est occupé par deux sujets sur la pastifix, euh, comment, ce, cet essieu, et par ailleurs, on en profite pour faire quelques travaux de réflexion sur la suspension de la machine. Outre ça, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la locomotive est en bon état général, même si elle a été immobilisée pendant longtemps. Euh, beaucoup de pièces ont été euh, ont été refaites et, euh, et voilà, la Pacifique n'est pas du tout euh, pas du tout euh, reléguée à l'état de musée à vie, non pas du tout. Il y a quelques chantiers à entreprendre qui nous ont immobilisé longtemps. Cela dit, c'est vrai que depuis les années 80 et sa première réflexion, la machine a beaucoup roulé. Il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de projets. Aujourd'hui, il y avait une grosse remise à niveau technique à faire. Elle a été faite en grande partie et on espère le retour de la locomotive le plus, le plus tôt possible. Ce qui risque d'entraîner encore aussi quelques, quelques retards, c'est qu'il y a bientôt à faire l'échéance de la révision des 15 ans, puisque locomotive doit être réagréée toutes les 15 ans. Or, cette échéance doit normalement tomber l'année prochaine. Donc, on, voilà, on a encore cette épreuve à passer, mais, euh, mais voilà, la locomotive reviendra, ça c'est certain, et euh, elle reviendra en bon état.
1: En attendant, il n'était pas question, bien sûr, de mettre l'association en sommeil. Vous avez proposé quand même des trains. À quel mode de traction Des trains diesel Des trains vapeur
0: Oui, alors, euh, étant donné qu'effectivement, la Pacifique est sur les, sur les chandelles dans l'atelier. Il faut quand même qu'on maintienne l'activité, ne serait-ce que pour les adhérents, pour nos, nos soutiens, et nos, nos bailleurs et nos mécènes, effectivement. Donc, on propose toujours des circulations sur le réseau ferré avec des engins essentiellement diesel. Et puis, ces engins diesel, on essaye de, de taper, si je puis dire, dans le parc diesel historique de la SNCF. En fait. La SNCF nous prête... Des, des, des séries d'engins qui sont euh, qui ont disparu du réseau comme les 68 000 ou les 72 000 et ça nous permet aussi de maintenir un peu ce caractère historique euh, de nos circulations ça n'a pas effectivement le même euh, le même attrait le même engouement euh, que la locomotive à vapeur mais c'est une autre démarche en fait donc ça roule toujours on fait à peu près entre 3 et 5 voyages par an euh, des trains ouverts ouverts au public euh, et quelques affrètements quand même on a quand même eu aussi euh, un ou deux affrêtements l'année dernière qui nous ont permis de s'ouvrir aussi sur, sur d'autres horizons. Mais oui, la vie continue malgré tout et euh, sur les circulations et aussi la vie d'entretien de, du matériel, autant la Pacifique que les voitures.
1: Mais cependant, je me souviens avoir participé à un voyage sur Etrépani. Je crois que c'était le premier voyage en train diesel. La locomotive avait quand même suscité beaucoup d'engouement. J'ai été assez étonné de voir à Etrépani que, oui, malgré que ce n'était pas la Pacifique, il y avait quand même du monde autour. Oui,
0: il y, a, il y a comme on a quand même des. On a quand même nos fidèles, on a quand même des gens qui, qui aiment aussi l'attraction diesel et qui aiment aussi ces engins euh, qui appâtent au patrimoine maintenant. Euh, alors, effectivement, il y a, on n'a pas, pas non plus les 450 ou 480 voyageurs qu'on avait avec la Pacifique, mais bon, on a une fréquentation qui est en hausse depuis deux ans là, qui nous permet effectivement de, de remplir nos trains correctement. Il faut quand même savoir que la, que la mise en circulation d'un train diesel est quand même beaucoup moins chère qu'une circulation à vapeur, puisque le combustible n'est quand même pas au même prix. Le combustible et l'huile, et puis on a beaucoup moins de, beaucoup moins de marge d'approche, puisque la machine à vapeur, il faut la tourner, pour la remettre dans le bon sens, puisqu'elle n'aime pas, <rire> pas rouler tendère en avant d'un point de vue mécanique, et euh, tendaire en avant, on est limité à 30 km h Donc c'est pas facile pour s'insérer dans la grille de circulation. Et voilà, on a donc aussi sur, sur les circulations vapeur des difficultés de tournage. Chacun sait aussi aujourd'hui que les triangles et les ponts tournants disparaissent. Donc dans, le, dans le secteur de sodeville nous, on peut la tourner au dépôt sur le, sur le pont tournant. Mais les triangles qui étaient en place, comme, comme à Dieppe par exemple, ont disparu. Au Havre, il est encore en place, mais pour combien de temps On en avait un aussi sur la ligne du Tréport à Ingeville, qui était un triangle privé. Et Aujourd'hui, je crois qu'il est, il est plus autorisé à à supporter les circulations. Donc on a ce problème-là aussi sur les circulations de vapeur. Et Trépani, c'était le cas. Et Trépani, euh, la voie étant aussi euh, faiblement armée ou, ou euh, entretenue pour les règles du fret, euh, la machine à vapeur dessus, c'est un petit peu osé aussi. Moi, j'ai pas envie de tomber à côté. Quoi.
1: C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des contraintes. On oui. peut pas dire ah on va aller à tel endroit et puis allez hop. Il, y a, il faut respecter. Oui Monsieur euh, Victor Pognon. Cela dit, ce qu'on peut quand même dire, c'est que
2: même si effectivement depuis le 2009, il y a des trains diesel proposés à l'association cette année, ça a été quand même le retour de la vapeur sur nos trains puisque euh, on a deux machines. Euh, on, on développe des partenariats avec d'autres associations euh, donc roulant sur réseau ferré national. Et euh, donc cette année, on a quand même deux machines, la 141 TB 424 et la 231 K8 qui sont venues rouler avec notre train. Et ce retour de la vapeur, on compte bien le poursuivre l'année prochaine et les années à venir. Le, le partenariat s'est bien déroulé dans les deux cas cette année et on espère pouvoir euh, voilà continuer ce genre de partenariat pour pouvoir euh, proposer des voyages en train à vapeur euh, malgré l'absence de notre de notre princesse puisqu'on l'appelle comme ça.
1: Pourquoi justement ce, ce nom de la princesse Ça, je pense qu'il faut poser la question à Jacques Sauvage. Bah, les, Jacques Sauvage. les
3: anciens qui ont voulu, je n'étais pas tellement d'accord pour ça. Moi, j'ai dit, on garde un Pacifique, c'est terminé. Mais bon, bah, c on ne peut pas, on fait plaisir aux gens. Quoi. <rire>
2: Probablement, euh, oui, c'est assez... Euh... Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'affects, et notamment avec cette machine de la part des, des anciens, puisque c'est une machine très prestigieuse, oui. qui, qui est le symbole, le symbole d'une époque, le symbole euh, comment, euh, de l'âge d'or de la vapeur aussi. Enfin, c'est une machine très performante, euh, qui témoigne, voilà, de... c'est vraiment l'apogée de la vapeur. Quoi.
0: Ah, c'est une grande roue. C'est une machine avec des grandes roues, c'est une machine de vitesse, oui. C'est euh, rapide
3: et express. Moi, j'ai eu l'occasion, quand je suis rentré au chemin de fer en 1945, à 18 ans, j'ai travaillé dans les dépôts à faire les épreuves décennales, parce que tous les 10 ans, tout ce qui est sous pression. Et des fois, j'étais invité avec les mécaniciens. pour aller, On allait jusqu'à Paris, mais c'est impressionnant.
2: Mmh.
3: Une machine comme ça à 130 km/h, c'est plus passionnant que à 300 dans un TGV. Oui. C'est vrai que c'est étonnant pour une
1: machine à vapeur d'atteindre ces vitesses. Les, les plus rapides, elles allaient à combien, les, les machines ah,
3: à vapeur Je crois que c'était limité à 130. Ouais. En, en service commercial. En service commercial. Voilà. Mais aux essais, il y a toujours, euh, aux essais, <rire> la nôtre était euh, à 155 km h
1: on va parler dans quelques instants de, de, des animations que vous proposez à bord de vos trains. Auparavant, on va marquer de nouveau une petite pause avec Claude François, même si tu revenais Tour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à toute vapeur. Tous les premiers jeudis de chaque mois. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est le Pacific Vapeur Club des balades en train d'autrefois. Je vous rappelle que euh, est avec moi dans les studios Frédéric boss qui est président du Pacific Vapor Club, accompagné de Jacques Sauvage, qui est également membre du Pacific Vapor Club et ancien président. Et puis, euh, nous avons Victor Pognon, qui est notamment responsable des animations. Alors justement, on va en parler de, de ces animations, Frédéric boss Comment ça se passe
0: Alors, ça se passe très bien déjà. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça se passe très bien. Euh, ça se passe alors euh, c'est arrivé euh, d'une façon euh, fortuite d'ailleurs. Euh, un jour, moi j'ai vu, on l'a vu arriver, euh, Victor Pognon qui est là, qui est arrivé au club et qui est euh, passionné de vapeur, qui a voulu rejoindre les effectifs d'association. Euh, on l'a on accueilli avec plaisir, puisqu'effectivement, on a plus il y, y a de bénévoles d'adhérents, mieux c'est pour nous. Et puis euh, j'ai une population quand même qui est vieillissante, je vais dire ça comme ça, sans, sans, euh, sans arrière-pensée. Et Victor est donc musicien de formation, musicien de métier maintenant. Et euh, on a eu l'idée pour le patrimoine de la mon, mon prédécesseur a eu l'idée pour le patrimoine de 2014, je crois, effectivement de mêler, de mélanger euh, locomotive à vapeur, train et musique. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à on y a pris goût en fait des deux côtés, hein, côté euh, côté musicien et côté euh, association PVC. Et aujourd'hui, on a, on, on a noué vraiment un partenariat entre, entre deux structures. Victor va vous présenter l'autre structure. Et voilà, et on propose à bord de nos trains euh, des concerts, des chansons. Les, les comédiens passent dans les voitures. Enfin, il y a un, un tas de, un tas d'activités qui se greffent autour de ça. Tout, alors aussi bien à bord que dans les gares, que dans les, euh, que dans les endroits où on emmène nos voyageurs. Et puis, euh, on s'est même payé le luxe l'année dernière de faire un train disco sur cette ville -de ville où on a pu danser avec un vrai orchestre dans, la, dans une voiture disco de la SNCF qui nous avait été prêtée. Et c'était vraiment un grand moment. Donc, je vais repasser la main à Victor, puisque lui, c'est vraiment, c'est aussi sa partie. Il s'occupe du matériel, certes, mais c'est aussi sa partie de Mais le de train roulait quand vous avez Ah Oui, fait. Ah, oui. oui avec, avec les spots, avec les lumières. C'était euh, ah, vraiment euh, superbe de voir les gens dans les, dans, dans les, dans les autres trains, notamment à Lisieux. se demander <rire> ce qui se passait et euh, non c'est vraiment un grand moment c'est même trop court d'ailleurs ça, ça a duré plus de deux heures mais c'était vraiment trop court ouais. donc on a bien envie de le refaire en fait
1: alors Victor Pognon ses animations
2: ben effectivement, euh, c'est parti. Euh, quand je suis arrivé en 2014, donc au Pacific Vapor Club, c'était le moment où on pensait réinaugurer la Pacific. Avant, effectivement, le problème des cieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et euh, à cette occasion, eh ben, on avait organisé une petite cérémonie avec des officiels, euh, comment avec nos mécènes, notamment euh, les mécènes de la Fondation Total. Et, euh, et puis, bon, ben, pour l'occasion, j'avais proposé tout simplement d'amener un. un, un un petit orchestre quoi une petite une petite fanfouille comme on dit pour euh, bon voilà pour pour animer un petit peu la journée euh, et puis pour euh, voilà pour pour mettre un peu d'ambiance et puis ça a bien pris et donc ensuite j'ai commencé à ramener un petit peu des des, des amis musiciens euh, du conservatoire euh, sur les différents trains ça s'est bien passé. Alors au début, on n'était pas nombreux. Ça se passait dans la voiture, euh, le bureau de poste euh, sur rail qu'on a, la voiture postale, euh, avec juste un piano, quelques voix. Moi, je suis très, très friande de chansons, chansons anciennes notamment. Donc euh, ça allait, ça allait plutôt bien à la fois avec le public et, et le, et l'esprit des, des trains. Et puis euh, quand on a appris que la machine euh, donc ne ressortirait pas, on a quand même décidé de maintenir une manifestation en vapeur en 2015. Euh, avant de la redémonter pour envoyer la roue en Allemagne. Et on a créé un spectacle qui s'appelait « Pacifique sur la ville » avec une équipe de 30 musiciens euh, comédiens qui étaient rassemblés pour l'occasion. Et donc la, la, la machine était présentée roulante. Et nous, tout autour, euh, sur le site d'entretien de notre machine, on, comment, bah on a raconté une partie de l'histoire du chemin de fer à travers, euh, voilà, ça, donc il y a eu un, un polar d'un quart d'heure de créer, qui était une espèce de pièce de boulevard assez amusante, il y a eu euh, musique classique aussi, puisque à l'origine, beaucoup des musiciens de notre association, euh, compartiment cette compagnie, donc l'association qui aujourd'hui collabore avec le PVC, euh, ouais. beaucoup sont issus du classique, on avait du jazz, on avait de la danse, enfin on avait, on avait beaucoup d'influences. Et ce spectacle, bien voilà, ça a donné naissance justement à ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'association Compartiment Cette Compagnie. Aujourd'hui, euh, elle regroupe 40 euh, 40 jeunes artistes qui sont tous en formation actuellement ou sortis du Conservatoire de Rouen, euh, voilà, qui sont des, des amis hein, à, la, à la base. Aujourd'hui, ils ont tous vocation à devenir professionnels et nous, ce qu'on souhaite avec Compartiment Cette Compagnie, c'est proposer... Euh, des concerts, des pièces de théâtre. Pourquoi pas des spectacles de danse aussi, puisqu'on a des danseurs dans l'équipe, on a même des circassiens maintenant. Et, euh, et on est ouvert un petit peu à tout type de, de manifestations. c'est-à-dire qu'on est aussi aussi bien intéressé par euh, des formes de théâtre engagé, des formes de spectacle engagés. Ça peut être un concert classique, mais ça peut être aussi, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, ça peut être un train euh, à, où tout simplement l'orchestre joue pour divertir, pour faire danser les gens à bord. Donc on a un petit peu vocation à faire euh, des formes de spectacles très différentes. Et évidemment, on est très attaché au, au chemin de fer. Alors Depuis, on va dire, un an, un an et demi d'existence de compartiment cette euh, compagnie, euh, il y a eu ce train disco entre Deauville et Rouen avec euh, les deux heures d'orchestre. Il y a eu euh, aussi à l'occasion de la fête de la vapeur qui s'est déroulée à Noyelles, euh, en bête Somme, euh, il y a eu un voyage sur lequel on descendait un orchestre de 15 personnes sur tous les quais de gare dans lesquels on s'arrêtait, donc en collaboration avec euh, Gare et Connexion, SNCF Gare et Connexion. Et euh, donc voilà ce genre de choses. Il y a eu. Là, on est en train de préparer un, un, un train spectacle qui sera donné les 28 et 29 octobre prochains, euh, plus ou moins dans le cadre d'Halloween. Ça, c'est une création complète sur quatre heures, comprenant un voyage en train, euh, une représentation de cirque. Euh, qu'on m'installe dans une gare euh, très rurale euh, à l'arrivée. Enfin, voilà, des, des choses comme ça. Donc, voilà, tout un travail euh, très diversifié, euh, beaucoup de, de créations dans des esprits tout à fait différents et en collaboration avec le Pacific Vapor Club. Pour terminer, je dirais qu'on a un projet, euh, on va dire sur le moyen long terme. Moyen terme, parce qu'il est quand même imminent, euh, c'est de créer un couplage de deux voitures de chemin de fer euh, donc là, les deux associations s'investiraient dessus euh, pour pour les remettre en état. Et l'idée, c'est d'avoir un vrai cabaret à bord, c'est-à-dire une vraie salle dans laquelle on puisse proposer euh, des spectacles, dans laquelle on puisse faire danser les gens, dans laquelle on puisse faire cinéma et euh, pouvoir permettre des voyages avec euh, avec vraiment concert. Imaginez que vous partez, euh, par exemple, de Paris Saint-Lazare à 18h, que vous assistez à un concert et que euh, quand vous êtes au bout, euh, bah vous êtes... Euh, après, à la fin du concert, vous êtes à Deauville. C'est un petit peu le, le concept qu'on veut développer. Et on met le studio dans la postale.
0: Voilà. <rire> je pense que vous venez avec nous.
1: Pourquoi pas <rire> Tout un programme. Et euh, je suppose que les membres du Pacific Vapor Club, il y en a qui sont membres de, de compartiment 7 et inversement.
2: Alors, ça, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on va dire que le le, le brassage des deux associations, enfin la cohésion des deux associations euh, se renforce. Il y, a quelques, il y a eu quelques fois quelques incompréhensions, je dirais, parce que effectivement ce sont deux milieux qui à la base n'ont pas grand-chose à voir. Il y, a eu des il y a eu je pense pendant un moment un léger conflit de, de génération, notamment qui n'a pas été facile. Mais aujourd'hui je crois que plus le temps passe et plus on se comprend. Et, euh, et effectivement le, le partenariat qu'on a pu avoir sur les différents projets montre bien qu'on a chacun nos vocations, mais qu'on a envie de continuer ensemble, oui. Et j'ai plusieurs adhérents du Pacific Vapor Club qui aujourd'hui ont pris leur carte pour soutenir Compartiment 7 et inversement.
1: Donc euh, les les deux choses se, com se complètent en fait. Euh, en tout cas, c'est une très bonne idée de pouvoir euh, proposer comme ça des trains euh, avec des spectacles à l'intérieur. C'est inédit parce que vous n'êtes pas. Il y a, y a aussi d'autres associations qui possèdent des locomotives et qui proposent aussi des voyages en train à vapeur. Et vous êtes la seule association à faire ça. Euh... Paul euh, de, de cette envergure-là,
0: ils sont compartiment 7, ils sont une quarantaine, oui, quand même. Ah oui Ils sont les trains, ils sont entre 15 et 20, 15 et 25. C'est vraiment une, une grosse structure. Euh, nos, nos collègues d'autres associations euh, avec lesquelles on travaille ou qu'on rencontre régulièrement propose aussi ce genre de, enfin propose des animations à bord, mais avec des, avec plus des bénévoles ou des structures non constituées en fait, avec des euh, un ami, un collègue qui vient jouer de l'accordéon, qui vient faire quelque chose, mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste. Et nous, on pense euh, dès la conception des voyages et notamment sur 2016 sur les programmes à venir, euh, on conçoit un ou deux trains et on part de ce principe-là, qu'on part de l'animation et on fait, le on fait, un, on construit un peu le train autour. Là, le programme du 28-29 octobre, le, ce qu'on appelle Barreau Cotrin Circus, qui est donc le spectacle à bord, et on est parti du spectacle, nous sommes partis du spectacle avec Victor, et on l'a construit autour. Après, on a cherché l'endroit, cherché les horaires, cherché les dates, cherché le, le matériel, et on a, on a monté ça autour. Ça nécessite un gros travail de leur part. C'est très enrichissant et oui,
2: je crois qu'aujourd'hui, on est un peu des précurseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écrit vraiment des spectacles sur mesure. On a une équipe à Compartiment 7, on a une équipe qui compose, on a une équipe qui écrit les textes, on a une équipe de, qui met en scène. On a, on a vraiment toute une structure qui travaille à créer un spectacle sur mesure de toute pièce. C'est vraiment de la création sur mesure pour être joué dans le cadre du, du chemin de fer. On se faisait encore la réflexion hier en... En réunion de travail autour de, de Baroque au train circus, euh, c'est très inédit pour des comédiens, par exemple, d'avoir une scène qui fait pas euh, qui fait pas 25 mètres carrés, mais qui fait 120 mètres de long et en plus qui est compartimenté puisque les, la plupart des voitures du Pacific Vapeur Club sont des voitures à compartiment. Donc on joue avec des espaces qui ne sont pas euh, habituels, qui ne sont pas ceux euh, qui ne sont pas les espaces habituels du, du théâtre et, de, et, du, et du concert. Euh, on exploite les gares, on, explo on exploite les halls, il faut s'habituer à un univers euh, très particulier. Alors, en même temps, c'est très, très agréable, parce que si vous proposez à des, à des, à des, à des artistes d'investir ce genre de lieu, pour eux, c'est très exaltant, parce que c'est un projet, effectivement, qui, qui est tout à fait unique. Et, euh, et oui, 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 c'est
1: j'imagine que ça doit être un vrai casse-tête pour se dire il faut que tout le monde voit le spectacle même, quand même, et qu'il n'y ait pas d'exclus pour ceux qui se trouvent à l'autre bout et qui ne verraient pas le spectacle.
2: Exactement, je vous dirais même que les parties <rire> qui se déroulent dans le train, c'est presque digne, euh, vous connaissez le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, oui. où euh, finalement, le déplacement dans la voiture lit durant la fameuse nuit du crime, tous les personnages, tout est chorégraphié, orchestré par Agatha Christie pour que euh, on ait des indices tout le long du roman, et en même temps qu'on ne sache pas exactement la résolution, c'est exactement ce qui se passe pour nous, c'est-à-dire qu'on chorégraphie presque, on met en espace le mouvement des personnages dans le train pour que tous les compartiments voient à peu près la même chose ou en tout cas l'essentiel de l'histoire sans qu'ils s'en rendent compte, c'est vraiment un travail, euh, mais non, on s'amuse bien, c'est un, euh, un travail assez long mais, mais bon pourquoi pas quoi. Et en plus ça bouge
1: <rire> en tout cas, c'est bien de, de voyager dans la campagne française. C'est euh, une douce France, comme dirait euh, Charles Trenet. Dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Enguin. Je vous rappelle que le thème de cette émission est le Pacific Vapeur Club, voyage en train d'autrefois avec nos invités Frédéric Paul Boss, le président du Pacific Vapeur Club. Euh, Jacques Sauvage qui fait aussi partie euh, du Pacific Vapor Club et qui est l'ancien président et puis euh, nous avons donc Victor Pognon responsable des animations à bord euh, du train alors des animations qu'on a pu euh, entendre et qui sont euh, alléchantes euh, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de, de l'avenir du, du Pacific Vapor Club donc euh, on en a parlé tout à l'heure la machine pour l'instant est encore en restauration mais elle va revenir bientôt mais vous avez un programme chargé j'ai reçu un courrier euh, qui me donnait euh, justement tout le programme à l'échant pour cette fin d'année et l'année prochaine.
0: Oui, alors on Frédéric a... Frédéric Paul-Boss. Euh, oui, nous avons un peu les incontournables hein, de l'année, euh, ne serait-ce déjà que les journées du patrimoine où on, on, on doit être présent au patrimoine, on doit présenter notre matériel, notamment pour nos, pour nos soutiens, ça c'est extrêmement important. Donc le patrimoine, c'est en, en septembre. Cette année, on a eu une petite frustration parce qu'on n'a pas pu aller à la braderie de Lille, puisque la braderie a été annulée pour les raisons que tout le monde sait aujourd'hui. Donc un petit, goût de, un petit goût amer quand même, puisqu'on devait faire un train disco justement sur Lille. Donc l'année prochaine, on va réitérer le, cette circulation début septembre pour cette fameuse braderie. Euh, on envisage également aussi de, de faire donc un, train, un train spectacle, mais ça Victor va en parler juste après. <coughs> quelque chose comme ça un train euh, un train qui un train de nuit on en a plutôt ce, ce genre d'idée aujourd'hui et puis des voyages euh, notamment pour le 500e anniversaire de la ville du Havre puisqu'en 2017 le Havre va fêter son 500e anniversaire ils attendent beaucoup de monde là-bas des compagnies euh, des arts de la rue plein de manifestations qui vont s'étaler sur de mai à de mai à septembre donc nous euh, étant étant à cette ville on doit être présent et on va on va organiser quelque chose euh, rien n'est encore euh, définitif ni arrêté, mais on sera présent. On va voir.
1: Victor Pognon sur euh, le futur aussi euh, les futures animations. Alors on a entendu justement ce train, euh, ce train disco, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a encore des spectacles, bien sûr.
2: En fait, on parlait alors euh, train spectacle ça c'est c'est à l'étude aujourd'hui euh, dire euh, dire un petit peu quelle forme ça prendra, je je, je le sais pas encore à vrai dire. Mais euh, ce que je ce que je peux dire, on a parlé au début de l'émission des des voyages qu'il y avait déjà eu au Pacific Vapor Club et c'est vrai que l'idée de partir un peu plus longtemps qu'une journée nous 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 plaît assez et c'est vrai que dans l'optique de refaire un train disco euh, on aimerait développer certains contextes de voyage sur, par exemple, 36, 48 heures. Imaginez, par exemple, juste pour, pour l'exemple, un train qui partirait, par exemple, de Paris-Saint-Lazare, puisque nous sommes en région parisienne, euh, qui partirait de Paris-Saint-Lazare, qui éventuellement prendrait euh, ferait quelques détours, prendrait des passagers. Vous partez euh, le vendredi vers 18 heures. Toute la nuit, vous pouvez danser avec donc, un orchestre, avec une offre, une offre de restauration, euh, voilà, éventuellement une voiture coupouchette pour ceux qui ne veulent pas tenir jusqu'à l'aube. Et à 6h du matin, on vous propose une soupe à l'oignon et vous êtes au Sable de l'Aune. Ce genre de choses, par exemple. Donc euh, dire qu'on ira au Sable de l'Aune, je ne sais pas, mais c'est un petit peu le genre de, de concept vers lequel on a envie d'aller, dans la mesure évidemment de, du, du, du possible. Mais je pense qu'on qu se tourne vers ce genre de vers ce genre de choses, entre autres.
1: On a des réactions d'auditeurs sur les réseaux internet et notamment Gérard qui euh, salue bien Jacques Sauvage qu'il a bien connu et euh, il se souvient d'un voyage alors voilà il dit moi ce que j'aime avec le, le Pacific Vapor Club c'est que parfois on utilise des voies qui ne sont pas utilisées par les trains classiques euh, notamment des voies de raccordement ou encore lorsque nous avions fait le voyage sur le port du Havre et que nous avions vu le pont de Normandie. Voilà donc c'était un, un salut de Gérard pour vous Jacques Sauvage à l'époque où vous étiez président peut-être une oui, réaction exact, oui. on, arrive, on arrive bientôt au terme de cette émission à toute vapeur alors pour terminer rapidement je sais que vous avez toute une équipe aussi qui, qui travaille avec vous Victor Pognon
2: bah écoutez euh, qui travaille de toute façon au Pacific Vapeur Club on travaille tous ensemble pour un but commun qui est de faire rouler euh, ce qu'on voit d'entretenir de, cette machine et la rame qui lui est associée euh, on a la chance au Pacific Vapor Club d'avoir une équipe technique euh, assez euh, assez fantastique avec des corps de métier euh, très diverses et des gens euh, d'une volonté et comment et d'un dévouement assez extraordinaire aussi et euh, et je pense que ça ça mérite vraiment d'être souligné parce que sans cette équipe euh, de 20 à 30 personnes je dirais rien ne serait rien ne serait possible et, et vraiment euh, je, on a beaucoup de chance d'avoir ces ressources humaines parce que je sais que c'est pas forcément le cas de toutes les associations de chemin de fer. Et, et voilà, ce, ce grand projet qu'on construit au fil des années depuis, depuis plus de 30 ans d'existence du Pacific Vapor Club est possible grâce à, cette, cette, à cet atelier. Et je crois que tout le monde collectivement, que ce soit les clients, que ce soit les gens qui, qui, qui réfléchissent un petit peu au projet d'avenir, on dit merci à cet atelier.
1: Très rapidement, Frédéric Paul Boss, quelques mots pour terminer.
0: Ah, euh, <rire> voilà. Oui, moi, c'est pareil, je suis comme Victor. J'ai bon, pris la présidence il y a deux ans de l'association. Effectivement, j'ai un plateau technique qui est, qui est, qui est vraiment, vraiment efficace et, et qui fait vraiment du bon boulot. J'ai effectivement des professionnels, de, des retraités certes, mais des, des professionnels retraités qui euh, soudorent, chaudronisent, etc., qui effectivement font un boulot extraordinaire et quand je compare avec mes confrères d'autres associations ils n'ont pas cette chance là et moi je la mesure aujourd'hui et je la mesure avec
3: Victor voilà.
1: Jacques Sauvage rapidement pour conclure
3: oui, je voudrais remercier IDFM de nous avoir invités et puis je, suis, je vois que le Pacifique Vapor Club a de l'avenir avec la jeunesse qui nous entoure qui m'entoure pardon et je suis très confiant pour l'avenir.
1: Eh bien, merci en tout cas à vous trois, Frédéric Paul Boss, Jacques Sauvage et Victor Pognon d'être venus ici dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler de, du Pacific Vapeur Club. On arrive donc au terme de cette émission à toute vapeur. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Merci à tous les auditeurs. Dans un instant, vous allez retrouver la suite du programme d'IDFM Radio Anguin la radio du bien-être et puis euh, nous on se retrouve le quatrième jeudi du mois d'octobre ce sera le 27 octobre pour l'émission à toi les étoiles l'émission sur l'astronomie on parlera de l'archéoastronomie voilà qui est curieux et puis prochaine émission à toi les étoiles à toute vapeur pardon et eh bien ce sera le premier jeudi du mois de novembre ce sera le 3 novembre merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur les dfm radio Angers.